0: Olá, estranho. Meu nome é Thaís e esse é o primeiro episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com críticas e ajudar pessoas. Então bem-vindo. Olha, eu amei a resposta do episódio de apresentação e obrigada. Mas para abrir o assunto, eu queria dizer que esse episódio eu dedico a um amigo distante que hoje vive em Berlim. Um amigo que passou pouco tempo presente na minha vida, mas que sabia ler minha alma através dos meus olhos. Era sorrindo que a gente se comunicava. E por mais que não passássemos o dia juntos, cada minuto era importante. Ele não deve ter a mínima noção do quanto foi importante para mim, mas eu quero dedicar esse episódio a ele porque as palavras dele, numa lembrança antiga do Facebook, me fizeram reencontrar quem eu era. Foram as palavras que eu precisava para sair da inércia e deixar de lado um pouco da minha cabeça. O comentário dele, numa foto de despedida, me pôs a lembrar e refletir sobre quem eu realmente sou e quem eu, na verdade, só vinha levando, sobrevivendo e passando os dias. E talvez até escondendo esse meu eu de mim mesma. O nome do meu amigo é Igor Amorim. E ele passou por mim em uma das empresas que eu dei amor durante um tempo. O Igor é luz, é leveza. É dessas pessoas que a gente quer ter perto sempre. Dessas pessoas que a gente não pode deixar passar. Até porque ele não passa despercebido em lugar nenhum. E o comentário dele dizia assim, abre aspas. Há pouco soube que você também é uma artista. Claro! Faz todo sentido. Um bom artista, a meu ver, não é o bom famoso. É o inquieto, é o frustrado, é o produtivo. Você não aceita a realidade como ela é e se esforça ao máximo para torná-la melhor. Você se doa de corpo e alma nisso. Você é um artista. Lembrando que fama tem a ver com capitalismo e não com arte, enfim. A sua esperança é seu combustível, seu coração é sua bagagem. Cuida dela. Seu medo será, por vezes, seu protetor e, por vezes, seu inimigo. Negocie friamente com ele. Flor, acredite. Por melhor intenção que possamos ter em nossos corações, ainda podemos ser mal interpretados. Eles ainda possuem o direito de não nos acharem coerentes. Por isso, cuidado. Daqui para frente, saiba que como artista, você será e fará qualquer lugar mais feliz e mais colorido. A sua função será sempre extracontratual. Para se proteger e proteger o outro, sugira, não delegue. Sugira sorrisos leves, sugira coerência, sugira reflexões produtivas, não afrontamentos. E se seu coração artista precisar transbordar, chorar, sangrar, que faça onde não haja contrato. Não faça na peça para a qual te contrataram, não faça na empresa que te contratou. Faça onde você é artista, diretora, produtora e presidente. Você sabe o quanto de lucro quer e se quer. Você sabe o quão coerente pode ser e querer coerência. Para todo o resto, para os casos contratuais e extracontratuais, e extra que continuemos dando o melhor profissional, as melhores ações coerentes à companhia. E uma gotinha, só uma gotinha, a sua sugestão da nossa arte. Nossa sugestão de melhorias, de leveza, de generosidade. Estamos juntos. E eu gostaria de ter longos papos com você sobre isso. E sobre tudo. Desculpa se me prolonguei, mas como artista e ariano, eu não gosto de me sentir superficial. Como corporativo, não gosto de parecer pouco claro. E como seu amigo, eu não tenho limite de caracteres. E guardo você comigo. Fecha aspas. Então, esse esse foi o comentário do Igor. Ele escreveu isso pra mim há mais ou menos quatro anos num momento que eu saía de uma empresa onde a gente trabalhou junto. Embora eu aparentasse estar bem, o Igor sabia ver nos meus olhos. E na época, eu li, amei e até marejei. Mas foi há pouco tempo que isso me assustou. Foi há algumas semanas que eu achei e li. Daí eu parei e eu reli. E eu parei de novo e li. Marejei. Eu respirei fundo e os olhos transbordaram. Ele não sabia que quatro anos depois me diria tudo o que eu precisava ouvir. Então eu li de novo. E o Pedro se rompeu. O chão balançou, eu me sentei, parei, pensei e caí em mim. O Igor me reapresentou a mim mesma. Me mostrou a cor ou as cores que a minha alma tem. Será que é possível isso? Me peguei parada, sem saber para onde andar, o que fazer e como agir. Nem mesmo eu tinha percebido o quanto que eu me distanciei de mim. E o Igor, ele já sabia disso anos atrás. Eu passei as últimas semanas lendo e relendo, no loop diário, essas palavras tentando digerir e buscar a Thaís que eu deixei pelo caminho. Eu me vi encarando o espelho em silêncio, tentando entender onde foi que eu me perdi. E só depois que eu entendi, eu precisava me perdoar por ter me perdido. Então eu tô aqui. E ele foi parte importante da coragem que me faltava para falar com estranhos e ajudar o máximo de pessoa que eu posso ajudar. As palavras dele me lembraram que eu não estava vivendo e que eu não vim aqui para passar despercebida. Afinal, segundo o Igor... Eu sou artista. As palavras dele me mostraram o quanto eu não podia... Ter aceitado menos do que eu mereço. E o Igor me jogou um balde de água fria num dia gelado... E me fez parar exatamente onde é que eu tava... E senti seu abraço amigo, caloroso e sincero. Mas o Igor é isso. É aconchego, é paz, é calmaria. É tudo que a gente precisa depois de um baque da vida. Assim... Eu achei nas palavras dele o que me reapresentaria. E acredito até que é a melhor forma de dizer pra vocês quem eu sou. Porque, afinal, é nos olhos dos amigos que a gente se enxerga. Então, esse episódio é dele. Porque eu preciso dizer obrigada. E chega de falar, porque eu tô aqui pra ler, né? (risos) <risos> Falei muito Eu quero começar a leitura uh, De um dos livros que me apresentou A paixão por ler É um livro que todo mundo conhece, mas que a maioria não leu uh, Tem algumas frases de sucesso E por isso tá no coração de todo mundo É um clássico leve e cheio de diferentes Interpretações Eu resolvi começar pelo Pequeno Príncipe De Antoine saint exupéry Desculpa o francês, gente <risos> é, Não é meu forte Uma curiosidade é que aqui em Portugal, o Pequeno Príncipe chama o Príncipezinho. E, sinceramente, o Príncipezinho dá vontade de botar numa caixinha e guardar. (risos) Mas antes, eu queria deixar registrado que é importante vocês comprarem os livros sempre. Exaltar os autores. Eu tô aqui lendo, mas nada bate a sensação de ter um livro nas mãos. Então, vamos valorizar os autores e as editoras desse mundão, né? E agora... Vamos ao episódio. Capítulo 1. Um. Quando eu tinha 6 anos, vi uma ilustração fantástica de um livro sobre florestas virgens. O livro se intitulava Histórias Vividas. A gravura mostrava uma jiboia engolindo um animal. Dizia no livro Há serpentes que engolem um bicho inteiro sem mastigar, por isso ficam sem poder se locomover e, portanto, dormem durante seis meses para fazer a digestão. Pensei muito sobre as aventuras na selva e com lápis de cor fiz meu primeiro desenho, o desenho número 1. Mostrei minha obra prima aos adultos e perguntei se tinham medo do meu desenho. Eles responderam, quem é que tem medo de um chapéu? Meu desenho não era um chapéu, era de uma jiboia que havia devorado um elefante Decidi, então, desenhar o interior da barriga da serpente para que os adultos pudessem entender melhor. Eles sempre precisam de explicações detalhadas. Foi então que nasceu meu desenho número 2. Os adultos me aconselharam a deixar de lado a mania de desenhar cobras vistas por fora ou por dentro e procurar estudar geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que, aos seis anos, abandonei uma promissora carreira de pintor. Fui desencorajado pelo fracasso do meu desenho número 1 e do desenho número 2. Os adultos nunca conseguem compreender nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ter sempre que explicar as coisas para eles. Tive que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por todo o mundo. E nisso, a geografia foi muito útil. Bastava manter os olhos bem abertos e eu sabia dizer se voava sobre a China ou sobre o Arizona. Isso é muito importante quando se fica perdido durante a noite. Assim, ao longo da vida, tive bastante contato com muita gente séria. Vivi muito tempo entre adultos. Conheci os de perto. E isso não fez melhorar a opinião que tenho deles. Quando eu encontrava um que me parecia um pouco mais inteligente, eu mostrava o meu desenho número 1 que guardara comigo. Era um jeito de saber se ele era mesmo inteligente. Quase sempre a resposta era a mesma. Isso é um chapéu. Então eu me calava, dizia, nada dizia sobre cobras, selvas e estrelas. Entrava no jogo dele e falava sobre baralho, golfe, política e gravatas. Assim, o adulto ficava contente por ter conhecido um homem tão sensato. Capítulo 2. Fiquei muito sozinho, sem ter quase ninguém com quem conversar. Até que há seis anos sofri uma pânico que me obrigou a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Alguma coisa havia avariado o motor do meu avião. Como não viajava comigo, nem mecânico, nem passageiro, preparei-me para enfrentar o desafio de fazer o conserto complicado. Era para mim questão de vida ou morte, já que a água que tinha para beber dava apenas para mais oito dias. Na primeira noite, dormi sobre a areia, distante quilômetros e quilômetros de qualquer lugar habitado. Estava mais isolado que um náufrago em um bote perdido no meio do oceano. Vocês podem imaginar minha surpresa, quando ao amanhecer, fui despertado por uma voz doce de criança que disse Ei, por favor, desenhe um carneirinho para mim. O quê? Sim, desenhe um carneirinho para mim. Levantei-me depressa como se atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos e olhei em volta. Vi um rapazinho que feliz me encarava. Ora, fiz um desenho dele. Com certeza, bem menos charmoso que o modelo. Não é culpa minha. Quando eu tinha 6 anos, os adultos me desencorajaram a seguir carreira de pintor. Não aprendi a desenhar mais nada, exceto serpentes vistas pelo lado de fora e serpentes vistas pelo lado de dentro. Encarei aquela aparição com um olhar perplexo. Não esqueçam que eu me encontrava a quilômetros e quilômetros de distância de qualquer região habitada. Meu novo amigo não me pareceu perdido, cansado, faminto, com sede e nem com medo. Nada tinha da aparência de um jovem perdido no meio do deserto a milhares de quilômetros de qualquer cidade. Quando consegui falar, eu perguntei O que faz aqui? Com uma, do... uma, voz... <risos> uma voz doce, ele pediu novamente Por favor, desenhe um carneirinho pra mim. Quando o mistério é muito profundo, é melhor não contrariar. Por mais absurdo que possa parecer, eu, ali... Distante milhares de quilômetros de qualquer lugar e com risco de morrer, tirei da mochila uma folha de papel e uma caneta. Logo, lembrei que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática e disse ao jovem, com certo mau humor, que não sabia desenhar. Então ele reagiu. Não importa, desenhe um carneirinho pra mim. Como eu nunca havia desenhado um carneiro, refiz um dos únicos desenhos de que eu era capaz de fazer. Aquele da Jibóia vista por fora. Fiquei surpreso quando meu amigo reclamou. Não, não, eu não quero um elefante engolido por uma cobra. A serpente é muito perigosa e um elefante ocupa bastante espaço. E meu pequeno planeta quase não é espaço. Quero um carneirinho. Desenhe um carneirinho pra mim. Fiz então um desenho. Ele fitou o desenho atentamente e disse... ''Nada disso. Esse desenho é muito ruim. Faz outro!'' E eu fiz. Meu amigo sorriu educadamente e disse, ''Tá na cara. Isso não é uma ovelha. É um bode. Tem até chifres.'' Então eu refiz o desenho. De novo. E ele protestou. De novo. ''Esse carneirinho é velho. Eu quero um que ainda viva por muitos anos.'' Então, já impaciente, e como eu tinha pressa de consertar o motor do avião, rabisquei um desenho de uma caixa com furos. E expliquei. Isso é uma caixa. Dentro dela está seu carneiro. Fiquei surpresa ao ver iluminar o rosto do meu jovial juiz. É exatamente como eu queria. Será preciso muito capim para alimentar esse carneirinho? Por quê? Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. Não, não se preocupe. Eu lhe dei um carneirinho bem pequeno. Ele ele examinou atentamente o desenho. Ele não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que um dia conheci o pequeno príncipe. Capítulo 3 Demorei para saber de onde ele provinha pequeno príncipe me fazia muitas perguntas e parecia não dar a importância ao que eu lhe perguntava palavras ditas por ele ao acaso esclareceram-me tudo pouco a pouco quando ele avistou pela primeira vez meu avião não vou desenhar o avião porque é muito complicado para mim, ele indagou que coisa é aquela? não é uma coisa aquilo voa, é um avião é o meu avião senti orgulho ao dizer que eu voava ele retrucou intrigado Como? Você caiu do céu? Sim, confirmei, sem falsa modéstia. Nossa, que história curiosa! O pequeno príncipe deu uma risada que me irritou bastante. Eu esperava que ele levasse a sério as minhas dificuldades, e ele acrescentou. Então você também veio do céu? De qual planeta você é? Vislumbrei em suas palavras uma brecha para descobrir o mistério da sua aparição, e perguntei na bucha. Você vem de outro planeta? Ele não respondeu. Balançou a cabeça de leve sem tirar os olhos do avião. Imagino que você, dentro daquilo, não veio de muito longe. Ele ficou longo tempo parado, como quem sonha de olhos abertos. Depois, tirou do bolso o desenho do carneiro e fitou atentamente seu tesouro. Você podem imaginar quando quanto me intrigou aquela simples menção a outros planetas procurei saber mais de onde vem meu amigo onde fica a sua casa para onde levará o carneiro após um silêncio meditativo ele respondeu o bom é que à noite essa caixa que você desenhou poderá servir de casa para ele ótimo eu lhe darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrar? Que ideia maluca! Ora, se não amarrar de algum jeito, ele acabará fugindo para longe. Meu amigo deu outra gargalhada. Fugir para onde? Sei lá para onde. Mas você correrá. O risco de perdê-lo. O pequeno príncipe me olhou nos olhos. Ele não fugirá. É muito pequeno. O lugar onde eu moro. E um pouco triste acrescentou. Onde eu moro, ninguém, andando sempre em frente, pode ir muito longe. Capítulo 4 Logo percebi algo curioso. Seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Isso não me surpreendeu. Eu sabia que além de planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais nós, humanos, demos nomes, há centenas de outros planetas tão pequenos que mal se consegue vê-los pelo telescópio. Quando um astrônomo descobre um, dá a ele um número e não um nome. Passa a chamá-lo, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérios motivos para acreditar que o planeta do qual veio o Pequeno Príncipe é um asteroide, é o asteroide B-612. Esse asteroide só foi visto uma única vez por telescópio em 1909, por um astrônomo turco. Ele fez uma importante apresentação de sua descoberta em um congresso internacional de astronomia, mas ninguém acreditou no que ele disse, por causa das roupas típicas que vestia. Os adultos têm cada preconceito. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou toda a população sob ameaça de pena de morte a vestir a mesma moda europeia. O astrônomo, já com um terno muito elegante, fez nova apresentação em 1920 e dessa vez todo mundo acreditou nele. Sabe por que falo desses detalhes do asteroide B 612 e lhe revelo seu número? Por causa dos adultos. Adultos adoram números. Quando vocês contam que tem um novo amigo, eles não ligam para o que é importante. Nunca perguntam qual o tom da voz dele, do que ele gosta de brincar. Ele faz coleções de borboletas? Os adultos preferem perguntar que idade tem, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha o pai dele. Só assim os adultos se convencem de que conhecem seu novo amigo. Se vocês dizem a eles, Vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa com gerânios nas janelas e pombos no telhado? Ele não é capaz de fazer uma ideia dessa casa. É preciso dizer a ele, vi uma casa que custa uma fortuna. Então ele se interessa, poxa, deve ser maravilhosa. Portanto, se dissermos aos adultos, a prova de que o pequeno príncipe existe é que era encantador, dava boas risadas e me pediu um carneiro, quando alguém deseja ter um carneiro é a prova de que a pessoa existe. Os adultos vão nos encarar com indiferença e dirão que isso é coisa de criança. Mas se dissermos ele veio do planeta asteroide B612, então eles acreditarão e não vão mais nos chatear com outras perguntas. Eles são assim mesmo. Nem por isso devemos lhe querer mal, lhes querer mal. As crianças precisam ter é muita paciência com os adultos. Mas para nós, que compreendemos a vida, Os números não têm tanta importância. Bem que eu gostaria de narrar essa história como se fosse um conto de fadas. Eu escreveria assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele próprio e queria ter um amigo. Para quem compreende a vida, isso soaria bem mais convincente. Eu não gostaria que vocês lessem meu livro superficialmente. É sofrido para mim revelar essas lembranças. Faz seis anos que meu amigo partiu em companhia de seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente para não esquecer. É muito triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E não quero bancar o adulto que só se interessa por números. Por isso, eu comprei lápis de cor e uma aquarela. É difícil na minha idade voltar a desenhar. Mas ainda... Que única tentativa fiz foi desenhar uma jiboia vista de fora e outra vista de dentro. E isso quando eu tinha seis anos. Podem estar certos de que tentarei fazer retratos bem fiéis. Não sei se vou conseguir. Pode ser que um desenho saia bom e outro não. Cometo erros de proporção. Em um pequeno príncipe aparece mais alto. Em outro, menor do que era. Também fico em dúvida quanto às cores quanto às cores de suas roupas. Tento acertar. Sei que me engano em certos detalhes importantes. E peço desculpas. Meu amigo jamais explicava as coisas. Acho que me julgava igual a ele. Mas eu, infelizmente, sou incapaz de enxergar um carneiro pelos buraquinhos do desenho de uma caixa. Sinto que mais pareço um adulto. Acho que estou ficando velho. É estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois, tá bem? Até a próxima.